0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا wa الله فلا wa له ومن يضلل فلا هادي wa واشهد wa الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله wa الله عليه وسلم يا ايها الذين آمنوا. اتقوا الله حق بدعة بدعة ضلالة ضلالة nous continuons toujours sur la vie du prophète Muhammad sallallahu nous sommes arrivés à une période qui est entre l'âge de l'enfance et l'âge adulte, qui est communément appelé de nos jours l'adolescence. Nous avons vu la naissance du prophète Mohamed, les quelques années qu'il a passées dans la tribu d'Ibani Sa'd ibn Bikr, euh, sa mère de lait Harima ibn Abi U'ayb, Harima Sa'diyya. Nous avons parlé du décès de sa mère alors qu'il avait 6 ans, Amina bintouah du décès de son grand-père alors qu'il avait 8 ans, Abdul Muttalib, et ensuite du fait que Abu Talib, son oncle paternel, va le prendre et va s'occuper de lui et va s'en occuper mieux que, que ses propres enfants parmi les choses qu'on a citées c'est le fait que le prophète a fait, alors qu'il était qu'il n'avait que 12 ans, a fait un voyage commercial avec son oncle Abu Talib et que sur le chemin ils ont rencontré un moine qui est venu à leur rencontre depuis un monastère ce moine, ce moine s'appelle Bahira et il a reconnu les signes qui indiquent que cet enfant Mohammed sallallahu allait être le futur et dernier des prophètes et on a expliqué comment Bahira a su convaincre les Quraysh, et en particulier Abu Talib, de ne pas terminer la route, de ne pas terminer le voyage, parce que les Romains étaient au courant que le dernier des prophètes allait apparaître par une de ces routes commerciales, et donc ils le cherchaient. Ensuite, on s'est arrêté sur le récit que le prophète, alayhi Salam raconte à son sujet alors qu'il était adolescent, qu'il revient de ce voyage et il est berger. Il dit à ses compagnons dans un hadith authentique euh, « Allah n'a envoyé aucun prophète sans qu'il n'ait été berger, sans qu'il n'ait fait paître les moutons, les troupeaux. Tous les prophètes ont, ont cette particularité. Les compagnons ont dit « toi aussi au messager d'Allah Il a répondu Oui, oui J'étais berger, je faisais paître des troupeaux Pour quelques centimes Pour le compte des gens de la Mecque Pour leurs troupeaux C'était leur troupeau à eux Il était payé en tant qu'enfant pour quelques centimes en échange de quoi, ils prenaient quelques jours les euh, troupeaux pour euh, leur, euh, le, le, leur trouver des, des prairies, euh, même s'il n'y en avait pas des masses en Arabie, mais des endroits qui étaient euh, verdoyants pour qu'ils puissent se nourrir et s'engraisser. Et parmi ce que, là où on s'est arrêté la fois dernière, c'est qu'il y a un récit que le professeur ensemble raconte alors qu'il était berger et qu'il dit, même si on a expliqué que certains l'ont authentifié, d'autres l'ont affaibli mais à partir du moment où de grandes pointures dans la science du hadith comme Ibn al-Asqalani, l'ont authentifié, on peut le prendre en compte même si d'autres grandes pointures l'ont affaibli comme l'Albani Rahimahouma dans ce récit le prophète wassalam, raconte que alors qu'il il était avec son camarade berger il a entendu une fête dans la ville de la Mecque. Ils étaient au loin, à l'horizon, ils ont entendu une fête. Et il a dit à son compagnon, « Peux-tu me garder cette nuit, mon troupeau, afin que j'aille voir ce qui se passe ?» Puisqu'il n'avait jamais l'habitude d'assister à ce genre de choses. Et sur le chemin, il va être fatigué, il va s'arrêter pour se reposer, et Allah Azza wa va faire en sorte qu'il s'endorme jusqu'au lendemain. Et il dit qu'une deuxième fois, la même chose lui est arrivée. <coughs> eu. euh... Et le professeur Hassan termine ce récit en disant Et je n'ai jamais pensé à faire un mal après ça. Même si le professeur Hassan n'a jamais fait de mal en tant que tel, comme on l'a déjà expliqué la fois dernière, ça a ouvert le débat sur l'infaillibilité du professeur Hassan. On ne va pas revenir dessus, puisque c'est un sujet qui est assez compliqué et dans, dans lequel il y a des divergences, mais on a fait la synthèse de ce sujet la fois dernière, mais tout ça nous montre une chose aussi, c'est que le prophète, sallallahu a été berger. Et il dit, il précise que tous les prophètes avant lui ont été bergés. Donc, ça nous oblige à nous poser une question, pourquoi Sans aucun doute, il y a une sagesse divine derrière ça. Pourquoi les prophètes ont été bergés? Et pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été bergé Et eh bien en fait, ce métier, le fait de guider des troupeaux, en particulier des troupeaux de moutons, le fait de faire ce métier apporte certaines choses que d'autres métiers ne rapporteront pas forcément. Tous les métiers rapportent certaines choses. Mais ce métier-là... Il rapporte beaucoup de choses Beaucoup de choses qu'on ne retrouvera pas Tous englobées en un seul métier Tout d'abord La première leçon à tirer de ça C'est Ça nous aide à comprendre La personnalité du prophète Mohamed On l'a dit On l'a répété, on l'a assez répété Mais on le rappelle ici C'est que ça nous montre que le prophète wa sallam, Malgré son jeune âge Malgré le fait qu'il est adolescent Et que les adolescents En règle générale la dernière chose à laquelle il pense, c'est d'aller tra travailler et d'aller faire pêtre des moutons. La chose à laquelle il pense, c'est s'amuser et vivre dans le luxe, quel qu'en soit le prix. Avoir les meilleurs habits, avoir les meilleures baskets, avoir la meilleure coupe de cheveux, etc. etc., etc. être quelqu'un qui se distingue par l'apparence par rapport aux autres le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est hébergé en échange de quelques centimes pour les gens de la Mecque pourquoi parce qu'il sait qui il est il est orphelin et il sait que ce n'est pas facile pour son oncle Abu Talib de faire nourrir toute sa famille et d'avoir en plus à sa charge un orphelin et il veut montrer à son oncle Abu Talib et à ses cousins les enfants d'Abu Talib qu'il n'est pas là juste un fardeau il n'est pas juste un fardeau pour leur foyer et leur maison. Il va, comme il peut, participer un minimum aux charges de cette famille et de ce foyer. Rares sont les enfants, les adolescents qui pensent comme ça. On peut même s'avancer et dire aujourd'hui, il n'y en a peut-être plus. Des enfants ou des adolescents qui pensent comme ça. La deuxième chose qu'on peut tirer de ça, c'est que Allah Azza wa Jal est capable et il est capable de tout Allah Azza wa Jal aurait pu faire en sorte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam grandisse dans une famille richissime une famille qui vit dans le confort dans l'aisance, dans le luxe à un tel point qu'il n'est même pas à réfléchir à ça ou que ses parents en mourant lui ont laissé un héritage conséquent, qu'il n'est même pas à réfléchir à ça mais Allah Azza wa a choisi qu'il vive de ce minimum-là, parce que la meilleure des richesses, c'est la richesse qu'on gagne à la sueur de son front. Et pas la richesse, la richesse qu'on a eue par mendicité ou par générosité par son voisin ou par je ne sais qui. La meilleure des richesses, c'est celle qu'on a gagnée à la sueur de son front. Et en plus de tout ça, ça forge la personnalité. Le fait qu'un enfant travaille qu'un adolescent travaille, pense comme ça, ça montre comment il va être formé pour plus tard. Comme on l'a dit depuis le début, il n'est pas un enfant comme les autres. Il n'est ne, il pas non plus un adolescent comme les autres parce qu'il ne sera pas un homme comme les autres. Il va être le prophète, le meilleur des prophètes et le dernier des prophètes. Allez, salut, On peut aussi tirer de ça le fait que n'importe quelle personne qui va devenir leader ou qui veut devenir leader dans une société, dans un groupe. S'il ne travaille pas, s'il mange à la sueur des autres, il attend que ce soit son peuple qui travaille à sa place, ceux à qui il demande de le suivre qui travaillent à sa place, cette personne-là ne sera jamais convaincante. Il va peut-être gagner quelques personnes, comme on voit dans des sectes aujourd'hui, les raéliens ou je ne sais quoi. Et il fait rien il demande à toute sa communauté entre guillemets de travailler il, paye, il se paye son loyer avec euh, leur argent c'est eux qui lui font euh, les courses et en plus il raconte des bêtises Si au moins ce qu'il disait c'était censé et euh, je suis parti avec les extraterrestres et j'ai disparu pendant quelques jours et je suis venu ra vous ramener la, bo la, bo la bonne nouvelle nah donc il se sert dans l'argent des autres dans le loyer des autres, dans les habits des autres et même dans les femmes des autres nah donc n'importe quelle personne, si on met de côté le prophète Mohammed sallallahu sallam, s'il veut être quelqu'un de respectable, il faut qu'il le montre pas, 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 pas seulement par ses paroles, par l'action, par la pratique. Et le prophète sallallahu alayhi sallam à travers ça, il montre à toute la société de la Mecque que jamais personne ne pourra prétendre que le prophète Mohammed sallallahu sallam c'était lui qui nourrissait par exemple. Hein, parce que ça, ça aurait pu être, aurait pu être un argument facile. T'as oublié quand tu étais orphelin et je te nourrissais et je te donnais à manger. Et aujourd'hui, tu viens avec une nouvelle religion. Mais personne n'a pu le dire par la suite. Parce que dès son plus jeune âge, il participe aux charges de la famille d'Abouta. Non. On peut tirer comme leçon aussi de tout ça que le fait d'être berger ça forge la personne à la patience et l'endurance. Parce que, comme on a déjà expliqué, à l'époque, quelqu'un qui est hébergé, ce n'est pas quelqu'un qui est hébergé pendant une heure et après, il va se reposer chez lui. Quelqu'un qui est bergé, il prend le troupeau minimum deux jours. Il passe la nuit avec le troupeau. Il prend une journée, il passe la nuit, il prend la deuxième journée. Et ça pouvait aller jusqu'à plusieurs jours, jusqu'à une semaine et même plus. Donc il faut être très patient. Et le fait d'avoir, dès le plus jeune âge, s'être forgé à ce métier, ça nous forge nécessairement à la patience. Ça donne la patience que tous les prophètes auront besoin lorsqu'ils vont appeler leur communauté, leur peuple, à adorer Allah uniquement. Et à mettre un terme au shirk, à l'association. Ça forme et ça forge aussi la personne à la douceur. Pourquoi la douceur parce que être berger d'un troupeau de moutons, n'est pas comme être berger, par exemple, des chameaux. Les chameaux, ils sont faits de telle sorte qu'ils se suivent entre eux. Quand il y en a un qui est devant, les autres, les gens du désert, ils savent ça. Ils se suivent à la file. Donc tant que tu commandes le premier, t'inquiète pas pour les autres, ils ne vont pas se perdre. Les moutons, ça n'a rien à voir. Les moutons, en as un qui va partir à gauche, l'autre qui va partir à droite, l'autre qui va aller boire pendant que l'autre voudra manger. Et ça s'éparpille. Donc le berger, il est là, et il doit venir à droite pour les repousser. Mais pendant qu'il repousse du côté de la droite, il y en a, il y en a qui s'enfuient à gauche, donc il revient à gauche. Quand il vient à gauche, ceux de la droite, ils repart. Et c'est comme ça tout le temps. Donc il doit être patient et doux. Parce que s'il n'est pas doux, il commence à être brutal, commence à être violent avec ses moutons. Qu'est-ce qu'ils vont faire les moutons C'est connu chez ces, 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 ces animaux-là, c'est qu'ils euh, se, se, se renferment quand le berger est brutal, il les frappe avec son bâton ou, ou il va les pousser trop, trop violemment, ils vont, se, ils vont arrêter. Ils vont se recroqueviller, ils vont se mettre tous ensemble et ils arrêtent de manger et de boire parce qu'ils ont peur du berger. Pour eux, le berger est devenu un ennemi alors que c'est lui qui doit leur apporter les prairies, qui doit leur apporter les l'eau, etc. Donc il ne peut, même s'il a envie de s'énerver, il ne peut pas, il n'y a pas le droit s'il veut faire son travail convenablement. Non. Et d'ailleurs, ça, ça, ça fait penser à... à un dialogue qui a eu entre un compagnon et un homme un tabiri qui a vécu après la mort du prophète Mohammed. Ce compagnon s'appelait Aïd Ibn Omar ce n'est pas un compagnon qui a été célèbre par son nom Aïd Ibn Omar c'est un récit qui est rapporté dans l'authentique de nous il a vécu au temps de Ubaidullah Ibn Ziyad Ubaidullah Ibn Ziyad c'était le préfet, le gouverneur qui a été nommé par le calife euh, Yazid ibn Mu'awiyah Il a été nommé préfet en Irak Et c'est lui Ubaidullah ibn Ziyad qui a donné l'ordre de tuer le petit-fils du prophète Muhammad le Hussein ibn Ali Ubaidullah ibn Ziyad était connu pour être quelqu'un de dur. Euh, la preuve, il a donné l'ordre de faire tuer, d'assassiner Hussain Ibn Ali radhiyallahu et donc comme il était connu pour être quelqu'un de dur envers le peuple ce compagnon Aïd Ibn Uma, qui était un jour assis dans son assemblée a voulu lui donner un conseil, une recommandation il s'est levé, il lui a dit Ayyouha Amir, ô préfet ô prince Inna sharra al al-hotam les pires des bergers ce sont Al-Khutama. al, -hutama. al -hutama, ce sont des gens qui sont brusques. C'est un terme qui désigne ceux qui sont brusques, qui sont violents, qui sont brutaux. Et cet homme, ibn Ziyad, qui a été capable de tuer le petit fils du prophète, c'est pas en entendant la recommandation d'un compagnon, encore moins un compagnon qui n'était pas célèbre, où il va se calmer. Il lui a dit Ijlis innaka min ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Rassie-toi, tu ne fais que partie du résidu des compagnons de, de Muhammad Sallallahu Tu n'es pas un vrai compagnon, tu es juste un résidu. Personne ne te connaît, personne ne connaît ton nom, tu n'es pas quelqu'un de célèbre. Et tu oses me donner des recommandations? Ibn lui a dit, est-ce que parmi les compagnons du Prophète sallallahu il y avait un résidu? Le résidu en vérité, il est dans les autres, ceux qui ne sont pas compagnons, et dans, ce, dans ceux qui sont venus après lui, c'est-à-dire toi. Pourquoi je cite ça Par rapport à cette parole qu'il lui a dit Les pires des bergers sont ceux qui sont brusques. Ça nous montre, en fait, il lui a fait une métaphore pour lui expliquer que c'est comme s'il était berger de son peuple. Son peuple, c'est son troupeau. Et comme on sait, un berger qui est brusque et violent, son travail il sera mal fait. Parce que sa population, son troupeau, ils vont être effrayés. Donc il a essayé de lui faire cette métaphore. Même s'il ne l'a pas accepté. Et d'ailleurs, c'est tellement deux mots qui se ressemblent, que le même terme est utilisé pour parler d'un leader en arabe que de parler d'un berger. Quand on parle de euh, ça peut désigner le berger et ça peut aussi désigner le leader d'un groupe. Tellement dans le travail c'est finalement un petit peu la même chose à un tel point que le professeur dans le hadith euh, authentique et connu, il dit l'imam le chef le leader est comme un berger ou comme un chef et il est responsable de sa population, de son troupeau et cette, cette, ce dialogue entre Aïd Ibn Omar et et Ubaidullah ibn Ziyad nous amène aussi à nous rappeler d'une chose qui ressemble à ça, qui s'est passé entre le compagnon Anas ibn Malik, et lui il était un compagnon connu, avec notre fameux Al-Hajjaj ibn Yusuf al -Takafi. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Al-Hajjaj ibn Yusuf al c'était quelqu'un qui était connu pour être sanguinaire. Il était un gouverneur, un préfet, pour les califes de la dynastie de des omeyyades et il a même été connu pour avoir fait couler le sang de certains compagnons comme celui de Abdullah ibn Zubayr qui s'était à son époque, Abdullah ibn Zubayr révolté contre les Omeyans Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi Il a dû subir une révolte, la révolte connue d'Ibn al-Ash'af, à laquelle se sont alliés de grands savants plus de 70 selon les versions, et même certains compagnons comme Anas Ibn Malik, et donc après qu'il a su tué Ibn al ashraf le Hajjaj ibn Yusuf n'était pas de ceux qui respectaient, ceux qui se sont révoltés contre lui. Donc il a fait convoquer Anas ibn Malik, qui était à un âge très avancé à l'époque, et qui c'était un compagnon très respecté. Puisque comme vous le savez, Anas ibn Malik anh, a été au service du professeur. Hassan. Dans sa demeure, il a été à son service pendant dix ans. Et donc le Hajjaj ibn Yusuf le convoque. Et il s'adresse à lui avec mépris, en lui disant... ايهن ايهني يا اويس يوم لك مع علي ويوم لك مع ابن الزبير ويوم لك مع ابن الاشعر والله لا استاصلنك كما تستاصل الشافه ولا اقلع عنك كما تقلع الصمره ولا اعصبنك عصب السلمى حول بالله اسكي ركونه حجاج ابن يوسف comme il sait qu'il ne peut pas tirer son épée parce que c'est quand même Anas ibn Malik, an. mais par les paroles, les yarnées, elles ne sont pas moins violentes ces paroles. Il lui dit Il l'appelle en lui disant le petit Anas pour le, vraiment le mépriser. Toi, le petit Anas, un jour tu as été avec Ali, puisqu'il y avait des divergences entre Ali et ibn euh, Abi Tu as pris le parti de Ali. Ensuite, tu as pris le parti d'Abdullah ibn Zubayr qui a d'ailleurs été tué par le hajjaj ibn Yusuf. Et ensuite, maintenant, tu prends le parti d'Ibn al qui s'est révolté contre moi. Je jure par Allah que je vais te... Euh, que je vais t'arracher comme on arrache le champignon qu'il y a sur les pieds. Ils avaient des champignons sur les pieds. Ils avaient chez quelqu'un qui, qui savait comment les arracher. Ils arrachaient le champignon pour pas que ça s'infecte je vais t'arracher comme on arrache le champignon sur le pied et je te décrocherai comme on décroche une tumeur, un kyste et je te battrai, frapperai comme on frappe les feuilles de salama. les c'est des, des feuilles d'un arbre connu à l'époque ils avaient besoin de ces feuilles là mais pour les tirer c'était très difficile à les tirer donc qu'est-ce qu'ils faisaient Ils ramenaient des, des tissus et ils les enroulaient sur les branches et ensuite ils frappaient les branches qui étaient bien ligotées avec les bandes et ça faisait tomber les feuilles, c'était plus simple à enlever et donc il lui dit je te battrai comme on bat cet arbre là pour avoir ses feuilles il sait qui il est et il sait qui il est en face de lui on ne peut pas lui parler comme ça donc il se dit peut-être qu'il y a une erreur il regarde autour de lui est-ce que c'est à moi qu'il parle est-ce Allah. Est-ce que c'est de moi qu'il parle le amir? Qu'Allah soit bon envers lui. Il lui dit, Iyaka Oui, c'est de toi que je parle. Qu'Allah te rende sourd. Qu'Allah te rende sourd. Ali, Anasid Malik, devant cette Moseba, parce que c'était une Moseba Il dit quoi? Inna lillahi wa inna Puisqu'Allah nous ordonne dans le Coran. Lorsqu'on est touché atteint par un fléau par une calamité on dit c'est d'Allah que nous venons et c'est vers lui que nous retournons Anas ibn Malik en partant de là il envoie une lettre au calife qui a désigné le Hajjaj le calife de l'époque c'était abdul malik ibn Mawad et il lui dit dans sa lettre inna al-Hajjaj qad asma'ani nukra wa qala li hijra wa lam akun lidhalika au prince des croyants sache que ton préfet le Hajjaj il m'a dit des, par des paroles inaudibles que personne ne peut entendre, il lui répète même pas ce qu'il lui a dit des paroles inaudibles et il m'a fait comprendre que j'étais un euh, pestiféré et jamais je ne, je ne puis mériter cela je vous rappelle ma compagnie au prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam et mon service, le service que j'ai apporté au prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Abd al Malik ibn Marwan il leur donne son script de venir et il fait écrire deux lettres, une lettre pour Anas ibn Malik et une lettre pour son préfet le Hajjaj. Dans la lettre d'Anas ibn Malik, radhiyallahu anhu, dit: «Min Abd Malik ibn Marwan Amir al muminin ila Anas ibn Malik, Ya Aba Hamza.» Il s'est contenté de cette phrase. De la part du prince des croyants Abdou Malik Ibn Malwan pour Anas Ibn Malik. Oh Abou Hamza, c'était son surnom et quand on le respectait on l'appelait par ce, ce surnom-là. O Abou Hamza, sache que j'ai envoyé Al-Hajjaj le maudit, je lui ai envoyé une lettre quand il l'aura lue. Et aura pris connaissance de son contenu, il sera plus obéissant et plus serviable pour toi que ta propre esclave et ta propre servante. Quant à la lettre qu'il a envoyée justement à Al Hajjaj ibn Yusuf, quand Al Hajjaj ibn Yusuf va la lire, il ne va, va pas convoquer Al il va l'inviter, il va l'inviter, il va se rabaisser devant lui, il va le caresser avec les mots, etc. Qu'est-ce qui est écrit dans cette lettre? Min Abdul ibn Marwan, c'est une longue lettre pleine de mépris, d'insultes même. Donc je vais juste prendre juste un petit passage pour montrer comment il s'adresse à lui. Pour lui rappeler le comportement qu'il devait avoir à l'égard de Anas ibn Malik radi Allahu anhu. Min Abd malik ibn Marwan, Amir al-Mu'minin. Il Ila al-Hajjaj ibn Yusuf. Amma ba'd. Laqad tammat laqad tammat bik al-umur wa samawta fiha wa jawazta fiha qadrak. Wa jawazta fiha qadrak. وعدوت أمرك أنسيت كسب آبائك في الطائف من حملهم الصخور على الظهور ومن حفرهم الآبار لعنك الله من عبد أخفش العينين أسود الجاعرتين لقد وثبت على صحابي من أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والله ان اليهود والنصارى لو لقيت رجلا خدم عزيرا أو المسيح لعظمته وشرفته واكرمته وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين يطلعه على سره ويشاوره في أمره وهو مع ذلك بقية من بقايا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فينا هذا, de la part du prince des croyants Abd-Malik ibn Marwan, Al-Hajjaj ibn Youssouf. Tu es un serviteur qui a atteint à ce que je vois les sommets. Et tu es tellement allé loin que tu as dépassé toutes les limites. Qu'Allah te maudisse. Toi, l'homme aux yeux ça veut soit, soit vouloir dire que c'est quelqu'un qui a des yeux mauvais, qui voit mal, ou soit c'est une façon de le comparer à des yeux de chauve-souris. Toi qui as des yeux de chauve-souris et qui a des fesses noires, naam. Tu t'es permis de t'en prendre à un compagnon du prophète Mohammed. Alors que nous savons que si les juifs ou les chrétiens auraient eu l'honneur de rencontrer quelqu'un qui a été au service de Ozaïr pour les juifs, ou de Masir de Isa, pour les chrétiens, ils l'auraient honoré, ils l'auraient élevé sur un piédestal, ils, auraient, ils auraient été généreux envers lui, ils l'auraient respecté, admiré. Et lui, Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui a été au service du professeur sallam pendant dix ans, pour qui le professeur sallam lui montrait, lui donnait certains de ses ce secrets auxquels il ne donnait à personne d'autre. Tu te permets de t'en prendre à lui, alors qu'il est un des derniers compagnons qui est encore vivant à notre époque. Alors si cette lettre arrive à bon poste, sache que je te donne l'ordre d'être plus bas devant Anas que ta propre chaussure et ta propre sandalette tu dois être en dessous si tu ne le fais pas je t'enverrai de ma part une flèche qui évidemment te tuera et te fera souffrir et il termine par ce verset qui dit et chaque information c'est à dire cette information euh, du Coran puisque c'est Allah Azawajal qui parle dans ce verset chaque information elle va se stabiliser yani, dans la réalité, elle va avoir lieu et c'est une façon pour Abdul malik ibn Waran de lui dire si tu ne fais pas ce que je t'ai dit et je t'ai menacé à mort, ça va avoir. Mort. Non. on a parlé de tout ça par rapport au fait que le compagnon a dit à Abd-Malik ibn Ziyad, Ziyad Sharru Ru'a'i al-Hutam. Sharru Ru'a'i al-Hutam. Les pires des bergers sont ceux qui sont brusques. Donc, le métier de berger, parmi les leçons à tirer ici, c'est que ça enseigne la douceur la patience, on a dit, l'endurance et la douceur ça enseigne aussi la responsabilité parce que quand quelqu'un est berger pour le compte d'un autre ça veut dire qu'il a entre ses mains une amana des troupeaux qui appartiennent à quelqu'un et donc il doit les nourrir convenablement les abreuver convenablement et surtout pour les moutons faire en sorte qu'il n'y en a aucun qui se perde parce que comme on a dit, il s'éparpille facilement faire en sorte qu'il n'y en a aucun qui se fasse dévorer par un loup. Donc c'est une grosse amana. Il ne peut pas dormir tranquille quand il, quand il dort avec les moutons. Et donc ça nous apprend, ce métier, la responsabilité. Et tous les prophètes ont besoin d'apprendre cette responsabilité puisqu'ils ils vont être responsables de la plus grande des amanas. Le message, la révélation divine. Non. Ensuite, ça nous montre aussi l'ascétisme. Du prophète Mohammed Sallallahu c'est-à-dire le fait que le prophète Sallallahu vivait et se contentait de peu, même dans son enfance et son adolescence. Et ça nous montre enfin, parmi les leçons à tirer, que ce métier permet à l'individu de réfléchir et de méditer. Quand on sort comme ça, hein, dans la campagne, dans la nature, à travers le désert, les montagnes, ça nous permet de réfléchir sur les signes, sur la création qu'Allah a mis autour de nous. Et comme on va le voir, le prophète Sallallahu le fait donc à travers le fait qu'il est berger Et il va même le faire en se réfugiant dans une grotte, comme on le verra un peu plus tard, Inch'Allah. Ça, c'est ce qu'il y avait à dire à propos de, euh, de ce récit qu'on a cité la semaine dernière. Toutes les leçons à en tirer. Ensuite, alors que le prophète wassalam, va avoir 15 ans, une guerre va être déclarée entre plusieurs tribus dans la Mecque et autour de la Mecque. D'un côté, il y aura la tribu de Quraysh, celle à laquelle appartient euh, le prophète Mohamed, et avec Quraysh, allié à Quraysh, il y aura aussi la tribu des euh... j'ai oublié, en face de la tribu Quraysh, ceux qui vont s'opposer euh, à la tribu des Quraysh, ce seront les Qais et les Aïlan et donc il y aura d'un côté Quraysh et Kinan non, Kinan ils sont alliés entre eux, ces deux tribus la tribu des Quraysh et la tribu des Kinan et en face, la tribu de Qais et Aïlan cette guerre va être déclarée en plein mois sacré alors que les arabes de l'époque ont l'habitude de respecter les mois sacrés donc on va revenir sur Puisque le prophète Sanson va jouer un rôle dans cette guerre, donc nous on va revenir sur la cause qui a fait débuter cette guerre. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres, comme on dirait En fait, il y a un homme qui appartient à une autre tribu que la tribu des Quraysh et de Kinana, qui s'appelle al numan ibn al-Mundir. ibn al a une caravane commerciale. Et il veut payer quelqu'un qui va prendre sa caravane commerciale et faire le travail qu'il a à faire, le travail de commerçant, l'emmenant en Syrie, au Shah, pour euh, vendre la, la, la caravane et toutes les marchandises et revenir avec le bénéfice. Et Il aura son salaire et il ramène le bénéfice à al ibn Et comme ils étaient en querelle avec les Quraysh et avec certaines tribus autour de la Mecque, les Quraysh, les Kinana, cet homme a dit, « Qui peut donner sa protection ?» à ma caravane. Partir tout en donnant la garantie qu'il va protéger cette caravane. Un homme qu'on appelle Urwa Ar-Rahal va dire moi. Alors que Urwa Ar-Rahal n'a rien à voir avec les tribus des Quraysh. Normalement, d'habitude, quelqu'un qui donne sa protection contre le mal et le tort qui peut venir de toute une tribu, il faut qu'il appartienne à cette tribu. Parce que ça, c'est une tradition ancestrale qui va même persister même au temps du professeur après la, la prophétie. Le fait que quelqu'un il vient et il dit, par exemple, quelqu'un il recherché On lui veut du mal pour une raison ou pour une autre et quelqu'un de cette tribu, cette tribu qui lui veut du mal, il va venir et il va dire cette personne est sous ma protection. C'est oral. Mais même si c'est oral, tout le monde doit respecter. C'est comme s'il avait donné un un pacte Et c'est de ça qu'il va s'agir ici. Mais le problème c'est que cette personne n'a rien à voir avec les Quraysh et les Kinnan. Non. donc euh, Rahal accepte. il y a quelqu'un de la tribu Kinana qui va venir et qui va lui dire euh, t'as dit que t'allais donner protection contre Kinana et Quraysh alors que tu n'es pas de Kinana et de Quraysh il va dire oui, par orgueil hein, par fierté il va dire oui je, leur, je, je donne protection à cette caravane et c'est moi qui va l'amener jusqu'en Syrie contre les Quraysh Kinana et contre toute l'humanité c'est quoi le problème donc cet homme qui s'appelle Al-Barrad ibn Qais va le poursuivre et alors qu'il va arriver aux alentours de la Mecque il va attendre un moment où il est moins prévoyant il va sauter sur lui, il va bondir sur lui il va le tuer. Et lui tranche la tête directement. Et donc il y a plusieurs choses qui ont été enfreintes ici parmi les règles ancestrales des Arabes. La première chose qui a été enfreint c'est qu'on a tué un homme pendant un mois sacré, alors qu'il n'avait pas l'habitude d'enfreindre les mois sacrés. Il ne faisait pas couler le sang pendant les mois sacrés, à tel point que si quelqu'un était recherché, il était condamné à mort, on devait le rechercher et qu'il s'enfuyait. il savait que pendant le mois sacré, il pouvait venir et faire des grimaces aux gens parce que c'était le mois sacré. Non. Et la deuxième chose qui a été enfreint, c'est le pacte qu'il a donné, alors que c'était quelque chose de respecté. Mais l'autre, il a refusé de l'entendre parce qu'il n'appartenait pas à la, à la tribu. De quel droit alors qu'il n'appartient pas à notre tribu, c'est comme s'il veut se mettre au-dessus de notre tribu, moi je suis, même si je n'appartiens pas à votre tribu, moi je donne protection contre votre tribu. Non, il n'y a que quelqu'un de notre tribu qui peut faire ça. C'était comme ça que ça fonctionnait. Et donc, évidemment, les deux tribus et leurs alliés vont se déclarer la guerre à, à cause de cet événement, en plein mois sacré. Et cette guerre va durer un certain temps, selon ver, euh, certaines versions 4 ans, selon d'autres selon d'autres 5 ans. Et qu qui, quel, quel rôle aura joué le Prophète Sallallahu dans cette guerre Certains récits nous disent que le Prophète Sallallahu qui était adolescent à cette époque-là, il est celui qui, ses, 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 ses oncles vont participer directement à cette bataille, mais selon certaines versions, le Prophète Sallallahu lui, il est celui qui va ravitailler, ravitailler ses oncles en flèches. Quand ils tirent les flèches, ils ont besoin ensuite de flèches, donc c'est lui qui, qui les ravitaille en flèches, il ramène les flèches à ses oncles. Ça c'est le rôle que le professeur Salim a joué. Mais ce qui nous intéresse en réalité beaucoup plus ici, c'est euh, l'événement qui va mettre fin à cette guerre, et c'est l'événement qu'on appelle Helf al le pacte dal ball Le pacte dal il va avoir lieu en plein pèlerinage. Alors que toutes ces tribus sont encore en hostilité, en guerre. Quand on dit qu'ils sont en guerre pendant 4-5 ans, il ne faut pas s'imaginer que tous les jours, il y a des morts et tous les jours issus. Il y a des jours où il y a des batailles, il y a des jours où ils ne se battent pas, mais euh, s'ils en rencontrent un dans la rue, ils vont lui trancher la tête. Il y a un homme qui vient du Yémen pour faire son pèlerinage, il s'appelle az Cet homme... A beaucoup de marchandises avec lui, beaucoup de bagages. Donc il va voir un, un, un arabe de la Mecque, il rend visite, il s'appelle l'As ibn Wa'il Et il va dire à l'As ibn Wa'il Est-ce que tu peux garder tous mes vivres et tout, tous mes bagages comme une anana auprès de toi, chez toi L'As ibn Wa'il lui dit Pas de problème. Mais sachez-le. L'As ibn -wail lui dit Pas de problème. En fait, il y aura un problème. Lui, pourquoi il lui dit ça C'est pour garder. Il voit les dollars il voit toute la marchandise, toutes les provisions donc il lui dit donne, il vient du Yémen il n'y a personne de sa tribu avec lui ici comment ils vont nous déclarer une guerre depuis le Yémen personne ne viendra le défendre donc il garde ses provisions et quand il a terminé de faire ce qu'il a à faire à la Mecque, il retourne chez le l'as et il lui dit je viens récupérer la anana que j'ai laissée auprès de toi anana quelle anana tu ne m'as rien laissé du tout absolument rien du tout pas de problème je ne vais ce qu'il fait il va voir les grands de la Mecque il va les voir, il leur dit un parmi vos grands, le Ibn voilà ce qui est arrivé, J'ai laissé mes bagages etc etc etc, il ne pas me les rendre c'est pas possible que Lara Ibn il a fait ça ils savent qu'il l'a fait ils savent qu'il en est capable mais étant donné qu'il est quelqu'un qui appartient à leur tribu, l'esprit tribal Étant donné qu'il appartient à leur tribu, ils ne peuvent pas se permettre de lui dire, toi tu as raison, et lui il attend. S'il t'a dit qu'il les a pas, et que tu lui as rien donné, c'est que tu lui as rien donné. C'est quoi le délit C'est simple. Lui il appartient au Quraysh, toi tu n'appartiens pas au Quraysh. Et vous allez voir que ce pacte et cet événement, il va prendre toute son importance dans l'introduction à la révélation du prophète Mohammed. Parce que le prophète Sassoum va venir aussi, entre autres, pour mettre un terme au favoritisme en fonction des tribus. Et donc, c'est très important de comprendre cet événement, même s'il a lieu avant la révélation de, euh, prophétique. À euh, la il, il va toquer aux portes, tout le monde le renvoie. Et donc, il a une idée, ce yéménite. C'est déjà arrivé à d'autres avant lui. Qu'est-ce qu'il qu qu va faire Il rentre chez lui. Il rentre ruiné. Mais lui, il a une idée que personne n'a eue avant lui. Il va sur une montagne. Et il commence à faire un poème, des rimes, où il rabaisse les Quraysh en disant, et en est la substance de ce poème, c'est une façon de dire, j'ai été toqué à toutes les portes pour récupérer ma amana. Et personne n'a été capable. Alors qu'ils se disent être les meilleurs des gens, personne n'a été capable de rendre ce qui appartient à la personne. évidemment, c'est comme si euh, on avait appelé un journaliste. C'est les médias. Il, il va sur le, la montagne et c'est en pleine période du pèlerinage. Toutes les tribus de la péninsule arabique sont présentes. Leurs chefs, etc. Ils entendent ça. Donc il va y avoir une rencontre entre les certains euh, Quraysh, entre les chefs de Quraysh, en particulier celui qui va être l'auteur de tout ce pacte. C'est l'oncle paternel du professeur Salam Zubayr, Ibn Abdel -Muntari. Et ils vont se mettre d'accord pour faire un nouveau pacte qui finalement va mettre fin à l'histoire de, de la guerre qui a eu lieu, celle qu'on appelle Harb al-Fijar, et qui va rendre à Zobeidi son dû, et qui d'une certaine manière est un prémisse et une annonce que toute l'injustice tribale va bientôt prendre fin. C'est une façon de dire ça. Bientôt, le prophète de la justice et de l'équité va arriver. Mais comment ils vont se mettre d'accord entre eux Et surtout, ce poème qui a été fait sur la montagne, il faut lui rendre la monnaie de sa pièce et retourner sur la montagne en disant quelque chose de mieux. Tout ça, Inch'Allah, on essaiera de le voir la fois prochaine, Allah Ta'ala. Barakallahu pour votre attention. Subhanallah wa ilaha illa Ant. أستغفركم أن أتوب إليك. سبحان ربك رب العزة سفن وعلى سفنه سلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين.